0: Un micrófono abierto para todos los que hacemos la Escuela Pública. Un micrófono abierto para todos los que hacemos la Escuela Pública.
1: Ah, ah,
2: Caleidoscopio, música y colores en el aire.
0: Caleidoscopio, colores en el aire. Oh. Caleidoscopio, música
2: y
3: colores en el aire.
0: Caleidoscopio, colores en el aire. Caleidoscopio, como a vos te gusta, como a mí me gusta. Caleidoscopio, colores en el aire.
4: Caleidoscopio, colores en el aire.
0: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
5: Buenas, 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 buenas. qué lindo, qué, qué emoción, así de claro lo digo, qué emoción estar de vuelta en el aire, Caleidoscopio, buenas, buenas a todos y a todas, eh, Caleidoscopio Colores en el aire, acá por FM Boedo 88.1, estamos saliendo al aire por internet, por fmboedo.com.ar. y vaya pegadito también el agradecimiento a compañeros y compañeras de FM Boedo. Claro, y vos que recién prendiste la radio, decís: ¿Qué, qué es Caleidoscopio? Ese nombre. Mira, te, te contamos: Caleidoscopio es un programa, un espacio radial que depende del Ministerio de Educación de la ciudad. En este espacio le damos la palabra a los chicos y las chicas, a, lo, a los más chiquititos, a la, los chicos de las escuelas medias que hacen radio. Esto es caleidoscopio, estamos en FM Boedo, volvimos después de un rato largo de por estas cuestiones de pandemias, estuvimos un poquito guardados saliendo al aire, pero desde lo que lo, lo, en el lenguaje radial decimos enlatado, o sea, armas el audio en casa, lo editas, lo mandas a la radio, la radio lo saca al aire, pero no estás acá con la adrenalina del micrófono acá sobre la mesa en, en el estudio de FM Boedo. <música> Mi nombre es Félix, estoy acá con Adrián, ¿cómo te va, Adrián?
6: Hola, 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 ¿cómo están todos? Contentísimo, Félix, emocionado. La verdad que sí. Ay, es una sensación eh, preciosa volver a la radio. Una cuestión de: ¿Sabés cuántos días pasaron desde la última vez que estuvimos acá en este mismo estudio de FM Boedo?
5: Y, y a ver, ver para así por, por arriba, digo, bueno, 365 de un año.
6: Eso mínimo. Y un poco más, bastante más. Y sí. Bueno. 609 días. No, Te lo digo fecha. de otra manera, 20 meses exactos. De casualidad, el, la última misión que tuvimos de Caleidoscopio Colores en aire en Bovedo fue el 11 de diciembre de 2019.
5: Mirá vos, Che. Y
6: justo ahora, un 11, pero de agosto y dos años después de 2021, volvemos al estudio. Bueno... Creo que a eso le llaman pandemia, ¿no? No, eh. no haber podido estar acá durante tanto tiempo cuando eran nuestras, nuestras emisiones habituales eran semanales y bueno, de a poco va saliendo el sol quizás y ya estamos eh. con nuestra primera emisión... Eh, del, del año 2021 y vamos a tener varias a veces pienso,
5: pienso en esto de la pandemia no sé, digo, este, por lo menos ya vamos conociendo digo, estoy hablando de la, de, de la gente común que somos nosotros conociendo más o menos por dónde va la cosa. Creo sí. que lo que nos pasaba al principio de esto de la pandemia y esto del coronavirus, de todo, todo esto nos pasaba que no. Bueno, ¿cómo es este enemigo? ¿Por exacto, dónde va a pegar? Exacto,
6: el primero fue totalmente guardarnos, no, inmovilizarnos, quedarnos guardados, quietos en cada uno de sus casas. Y bueno, y ahora esta primera emisión que es ni más ni menos que venir nosotros dos al estudio, solos, estamos en el estudio, tenemos en la, en la operación técnica a Agustina, que la saludamos y la agradecemos por, por la operación que está haciendo con, con todos los equipos, y eh, contarles a los oyentes que nosotros vamos a compartir hoy producciones de los chicos y las chicas de las escuelas públicas que hacen radio, y vamos a estar obviamente solos y vamos a compartir producciones grabadas. Vamos a tener llamadas telefónicas, tenemos saludos, tenemos, bueno, un montón de material. Y también, Félix, te cuento, eh, para vos, para los oyentes, nos pueden, todas nuestras producciones las pueden escuchar también en Spotify y en Anchor. Nos buscan Caleidoscopio colores en el aire y todo lo que eh, nosotros vamos haciendo en las escuelas, todo eso lo subimos a estas... Eh, a estas aplicaciones. También comentarles que en nuestras redes sociales todas nosotros pertenecemos al programa Medios en la Escuela y en ese sentido pueden buscarnos en Instagram está el Instagram de Medios en la Escuela y el de Foto. después en Facebook eh, tienen el Facebook de Programas Medios en la Escuela y el de Caleidoscopio Colores en el Aire. Esas, a, a través de esas redes se pueden comunicar por eh, cuestiones relativas a radio, a cine y a foto, que son nuestros tres grandes pilares, también sumado a Observatorio de Medios, que está muy activo también. Los cuatro, lo, las cuatro acciones.
5: Y cada y... uno de estas... de, digo, de estas, este de estos enlaces que vos dijiste tienen que ver con, con lo que hacemos la gente de medios en la escuela en un ratito le vamos a contar para usted señora, señor, muchacho, muchacha que no, que no, no es del palo de la educación nosotros somos del palo de la educación y de la radio ¿sí? Todos sabemos, sí, esto porque sí, la escuela, nosotros le, le queremos contar a usted que prendió la radio, que escucha FMV la tiene ahí clavada y todo el día está en el taller laburando en la oficina ¿Qué, ¿qué es medios? en ¿qué quiere decir medios en la escuela? estos tipos no se ponen en guardapolvo iban a la escuela, ¿qué hacen? A ver, ¿cómo es esto? Eh, y les contamos, nosotros somos... Eh, un programa que tiene ya más de tres décadas, tres décadas sí. este, sosteniendo ahí la bandera de los medios de comunicación y básicamente, por ejemplo, en el caso de radio vamos a las escuelas y le enseñamos a los chicos a hacer radio ¿qué quiere decir esto? Que le contamos cómo es, un medio que quizás para muchos chicos chicos es bastante ajeno, bueno, les contamos cómo es, cómo se pueden escuchar radio de todo el mundo, cómo se puede hacer un separador una apertura, algunas veces, llegamos con el tiempo, les enseñamos a editar. Digo, esto es medios en la escuela. Eh, sí. contá, cont, cortito, Hacelo Foto.
6: Sí, Hacelo Foto eh, es, viene de la época en la que primero se hacían diarios escolares en las escuelas, eso es un, un objeto que cada vez resulta más extraño para los chicos y las chicas, entonces eh, esa, esa acción que teníamos de, de diarios luego se reconvirtió en comunicar con la imagen y a partir de eso eh, empezamos a hacer fotoperiodismo fotoreportajes, fotocrónicas y tenemos eh, acciones todo, durante todo el año y después todas esas fotos se llevan a una muestra que el año pasado fue virtual pero que habitualmente se hacen en el centro cultural San Martín y se exponen las fotos de todos los chicos y las chicas también eh, le puedo mencionar la otra acción que es el AceLo Corto el vale. gran el, el gran festival de cortos de, de cine que que todos los años realizamos. Y del telón de fondo de todo esto, Félix, lo más importante es que justamente se si hace tres décadas que estamos con el programa Medios en la Escuela, nació el programa Medios en la Escuela como una necesidad de, en una época en la que florecían muchos medios de comunicación, en, la, en los 80, fines de los 80, como necesidad de observar los modos de comunicar de esos medios de comunicación, criticarlos, hacer... Una, eh, formar ciudadanos críticos de los medios de comunicación como un ejercicio democrático. Y en ese sentido, eh, ahora vamos a tener nosotros las palabras de una de nuestras coordinadoras, Gabriela Rubinovich, que nos va que, eh, a contar un poco brevemente cuál es la idea de algo que hicimos el año pasado. que fue precisamente? Mirá, estamos en pandemia y resulta que ahora se puede notar un poco más que lo que se nota siempre, cómo los medios muchas veces... Eh, trabajan sin fuentes, trabajan sin eh, tratando de espectacularizar la noticia, de hacerla eh, sensacionalista y muchas veces sin rigor periodístico y confundiendo, que es lo peor que pueden hacer. Entonces, te invito a que escuchemos las palabras de Gabriela y Pegadito, un tutorial que nosotros realizamos en el programa medio en el que nos, nos alertan acerca de la importancia de trabajar con fuentes a la hora de informar. Así que, lo escuchamos, ¿te parece?
5: Vamos,
1: vamos. Bueno, queremos compartir con ustedes unos audios que son unos materiales que produjimos el año pasado desde el programa Medios en la Escuela, preocupados por cómo favorecer la lectura crítica de medios en tiempos de infodemia, de información incierta respecto del corona y todo el mundo que estábamos habitando. Se nos ocurrió armar unos videos que están en YouTube, unos tutoriales y bueno, el audio también nos parece importante para compartirlo en el programa de Radio Caleidoscopio, así que esperamos que los disfruten y que les sirva a todos los oyentes para comprender cómo es este complejo mundo de la información a través de los medios de comunicación y lo atentos que tenemos que estar todos para no reproducir muchas veces informaciones que pueden ser erróneas o falsas.
3: De pandemia, la información que nos llega es muchísima. Tanto que se habla de infodemia. Pero, ¿todas las noticias que vemos son verdaderas? Para averiguarlo, primero tenemos que chequear las fuentes. No, no se trata de esas fuentes. Las fuentes son las personas, organizaciones y documentos que pueden dar información o una opinión acerca de un tema. Por ejemplo, del COVID-19. Las principales fuentes de información son Agencias de noticias Mobileros Funcionarios de gobierno Funcionarias de gobierno Comunicados de prensa Testigos Declaraciones oficiales Documentos históricos En síntesis, las fuentes son todo aquello que brinda material al periodista A la periodista Para que pueda armar una noticia Ojo, un rumor no es una fuente Es importante que las fuentes sean oficiales y se puedan chequear En el caso del COVID-19, la fuente oficial es el Ministerio de Salud de la Nación Espera, ¿cómo sabes que esa noticia no es falsa? Acá te damos algunos tips para chequear noticias. Primero, lee la noticia entera, no solo el título. Segundo, fíjate si se publicó en otros medios. Googleá el título de la nota. Si no encontrás esa noticia en ninguna parte, puedes empezar a dudar. Tercero, investiga las fuentes. ¿Cita alguna? ¿Son fuentes confiables? Listo, ahora ya puedes identificar fake news. Hasta
5: pronto. Clarísimo, ¿eh?
6: Sí, súper importante. Da ganas de... La verdad, eh, yo creo que lo deberíamos pasar en todas las emisiones que van a ser mensuales. Les adelantamos a, a nuestros oyentes. y Porque es algo que hay que recordarlo. Hay algo que Es un, un ejercicio que hay que realizar. Un derecho que hay que ejercer. El, la cuestión de preguntarnos todo el tiempo cómo nos informa, desde qué lugar, con qué fuentes, eh, de qué manera. Bueno, un tema... En el cual eh, medios en la escuela eh, cada día nuestra tarea cotidiana nos eh, encargamos de, de, de subrayar y de tenerlo presente en nuestros talleres. Sí, 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 indudablemente.
5: Bueno, les contamos. Ahora vamos a poner en el aire un par de audios. Estos audios lo, lo hicieron los chicos de sexto grado, turno tarde, de la escuela 11 del quinto. Esto es en el barrio de Barracas. Eh, les les cuento así un poquito la trastienda de la cuestión, los chicos de, seño, ¿qué pasa con Colombia? Porque hay mucho lío que aparece en los medios y entonces eh, la seño que tiene, la seño Vicky que tiene una amiga en Colombia que es trabajadora social, se le ocurrió ¿qué pasa si le hacemos una entrevista? A la distancia, obviamente con la seño, con, con Male, que es el nombre de esta persona de allá de Colombia. Y entonces como resultado dio esto que vamos a escuchar ahora. Los chicos preguntan, la trabajadora social Male allá en Colombia responde.
6: ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo.
4: Somos los chicos y chicas del sector de la escuela, somos del barrio de
7: Barras.
4: Nos preguntamos sobre la situación en Colombia.
7: Vimos un video en TikTok y nos llamó la atención. Para responder nuestra duda nos comunicamos por Malena,
2: conocida de la seño, a través de WhatsApp. Ella es colombiana, trabajadora social y nos sacó toda la duda. La con falsa, también bailamos salsa y pagamos el río en balsa, el calor se siente.
8: Hola males somos los chicos de sexto grado de Capital Federal. Queríamos saber algunas preguntas. Viví
2: cerca de donde están las protestas? ¿Por qué está pasando que las personas que salen a protestar son asesinadas? Ajá,
0: todo el mundo tiene carro.
2: Hola Male,
7: soy Damián y quisiera saber una pregunta. ¿Por qué hay protestas y por qué la mayoría de los colombianos no tienen suficiente para llegar a pagar los impuestos?
9: Hola, hola chicos y chicas Los felicito por esas preguntas Que son... Preguntas muy interesantes, llenas de sustento porque son preguntas que nos ponen a pensar. Entonces, muchas gracias y gracias porque con esas preguntas ustedes también nos están ayudando a los colombianos y las colombianas que en este momento estamos expresando, manifestándonos y viviendo una situación de violencia muy grave. Voy a responder eh, tus dos preguntas. La primera, vivo en el Caribe, en el norte de Colombia, donde está el y aquí no es el epicentro digamos de las grandes ciudades no es Bogotá, no estábamos cerca de Bogotá, ni de Medellín, ni de Cali estamos lejos sin embargo, en esta zona donde yo vivo es una de las zonas donde más se vivió el conflicto armado durante más de 50 años y eh, que fue epicentro también de masacres de desapariciones, de desplazamientos forzados, eh, de homicidios en el mar del enfrentamiento entre eh, grupos denominados paramilitares y grupos denominados guerrillas o insurgencia. Sin embargo, este conflicto hoy podemos decir que con la entrega de las armas del grupo FARC eh, no hay excusa para seguir justificando la violencia que se sigue dando en el país. Entonces, ahí respondo la primera, es decir, eh, no vivo cerca pero sí vivo en una zona que a diferencia de Bogotá, Medellín, Cali, que son grandes ciudades, esas ciudades no vivieron el conflicto armado como sí si lo vivieron las poblaciones donde yo me encuentro. Hoy en día esas desapariciones, asesinatos y masacres se están llevando a las grandes ciudades donde las personas masivamente se están expresando.
8: La cosa no es fácil pero
9: siempre igual sobre ¿Por qué está pasando esto? Porque voy a poner un ejemplo de algo que todos y todas ustedes sí conocen Que fueron las dictaduras militares La dictadura que vivieron allá en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil En países que están alrededor de ustedes Para ilustrar un poco qué pasa aquí Es como si aquí hubiese una dictadura militar pero de civil la gente no está vestida con uniforme como hacían allá los dictadores que aparecían con sus uniformes, sus sombreros, cierto, dando las órdenes al país y ordenando las desapariciones, las masacres, los homicidios. Aquí lo hace un dictador pero que se viste de corpata. ¿Cierto? De corbata y de saco Están vestidos de civil y vestidos de civil Asesinan, desaparecen En las manifestaciones, en las marchas En Colombia se dice que nosotros no hemos tenido dictaduras como las vivieron ustedes, como las vivieron sus abuelos, incluso sus padres cuando eran niños. Aquí se dice que no hubo, pero lo que estamos viviendo hace muchos años en Colombia es una dictadura vestida de civil. Nuestros supuestos mandatarios son los que ordenan las masacres, las desapariciones, porque quieren un orden de sociedad donde no haya personas que piensen distinto, donde no hayan derecho a vivir mejor, sino a vivir como ellos, que es decir, donde la gente que tiene más más riqueza, más poder pueda fácilmente seguir creciendo. Asimismo, son personas que están muy relacionadas con el narcotráfico y también quieren proteger esa gran economía que produce tanto dinero como es el narcotráfico.
8: ¿Somos los chicos y chicas
4: del sexto D de, de la escuela? Somos del barrio
0: de Barraca. lo preguntamos sobre la situación en Colombia.
5: Y bueno, como estabas escuchando ahí recién el, el audio de los chicos que estuvieron haciéndose preguntas y por suerte, por medio de la maestra, lograron dar con... Malena, trabajadora social en la República Hermana de Colombia. Vamos a escuchar la segunda parte de, de lo que los chicos y chicas se preguntaban sobre la situación.
1: Ahora vamos con la segunda parte... Porque los chicos y las chicas de la ONCE queremos saber qué pasa en Colombia. Queremos saber, queremos saber.
7: Hola Male, soy Damián y quisiera saber una pregunta. ¿Por qué hay protestas y por qué la mayoría de los colombianos no tienen suficiente para llegar a pagar los impuestos?
9: Hola, Damián. Aquí estamos protestando porque Colombia, en más del 50% de su población, o sea, la mayoría de la población en Colombia vive en la pobreza. A diferencia de tu país, en Argentina, las personas pobres acá no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a programas sociales que les permitan eh, solventar lo mínimo para poder tener una comida buena, digna, para tener buenos profesores. En las escuelas como ustedes tienen Aquí a veces los profesores de las escuelas públicas Tampoco tienen la formación Tampoco pudieron acceder muchas veces a una buena educación Porque históricamente nuestro país Colombia Se ha formado a partir de una gran brecha Una gran distancia entre los ricos y los pobres Estamos cansados y cansadas De que en Colombia no tengamos futuro no tengamos educación, no tengamos salud pública, es decir, gratuita.
1: Hola,
2: me llamo Matías. ¿Cuándo será la votación para el próximo presidente?
7: ¿Qué piensas sobre el presidente Luque?
5: Hola,
9: Mati. Las elecciones presidenciales en Colombia van a ser en mayo del otro año. Estamos muy cerca ya de que termine el periodo de este presidente Iván Duque. ¿Qué pienso de él? Pienso lo que muchas personas en este país y sobre todo las personas que están en las calles piensan. Duque, en realidad el presidente detrás del presidente sigue siendo Álvaro Uribe. Un presidente que ha teñido de sangre el país. Es una línea política caracterizada por el uso de la violencia, darle vía libre al uso de la violencia como forma legítima eh, de mantener sus ideas y
8: su poder. Somos los chicos y chicas del sexto de, de la escuela
4: 11. Somos del barrio de Barracas. Nos preguntamos sobre la situación en Colombia.
9: La mayoría de la población en Colombia vive en la pobreza. Porque aquí en Colombia hay que pagar para absolutamente todo. Aquí estamos protestando porque el Estado cumpla con lo mínimo básico que le debe cumplir a unos ciudadanos, que es derecho a la educación, derecho a la salud, y no lo tenemos. En Colombia no existe, no existe, no existe.
8: Somos los chicos y chicas del sexto de la escuela 11.
10: Somos del barrio de Barra.
5: Bueno, brillante el informe que hicieron sí, los chicos sí, ¿eh? sí. La verdad que chicos y chicas eh, ¿Cómo seguimos,
6: Adrián? Bueno, te cuento, Félix Vamos a escuchar tres leyendas urbanas Producidas por los chiques de sexto grado De la escuela 11 del Distrito 7 José Ignacio Gorriti. Esta escuela queda ahí en el barrio de Caballito Ahí a pasitos de Juan B. Justo y San Martín Les mandamos un saludo porque nos están escuchando ¿eh? Están en este bueno. momento... Están con Luciana, la profe del programa medios que se acercó a, a la escuela. La maestra es Graciela Barbosa, la bibliotecaria se llama Ana. Y sabes que Estos chicos y chicas estuvieron leyendo leyendas urbanas, ¿no? Después en el espacio de radio eligieron eh, las que les gustaban, las grabaron y hasta se animaron e inventaron una leyenda urbana. Ah, mira qué cabos. Sí, sí, sí eh, Bueno, eligieron los sonidos La música para acompañar las producciones Y vamos a escuchar Tres, tres trabajos eh, El primero Pertenece a José Ortiz Que grabó una leyenda urbana De su país de origen Y dice así, lo escuchamos
7: Esta leyenda se llama El Chuyachaki Hay una vez en una zona rural, un chico llamado Santiago. Se encontraba en el bosque cazando animales para comer con su familia. Hasta que vio un animal raro, bajo de estatura y color verde. Se acercó paso a paso. Luego, el churriache corrió hacia un lado y, y saltó sobre el Santiago. Pero Santiago reaccionó lo disparó en el en el estómago, él pensó que estaba muerto, pero vio que seguía vivo y rápidamente salió corriendo con espuma en la boca y cuando llegó a su casa, se desmayó en la puerta, los padres asustados salieron rápido rápidamente y lo encontraron tirado con espuma, lo pusieron en la cama y luego agarraron la escopeta del chico y se fueron al bosque a ver qué había. Pero vieron que no había nada, solamente una ave muerta. Y luego se fueron a la casa, pero en el camino encontraron al cura. Y luego se fueron apresurados a la casa a ver cómo estaba la salud del chico. Y, y vieron que estaba ahí sentado, echado. Y el cura se sentó para ver su salud y estaba todo bien. Y los padres preocupados preguntaron qué le pasó. Y el cura expresó una sonrisa. Luego se fueron a la cocina y el, cura, y el cura les explicó, dijo de que había un ser llamado Chuyachaki y de que solamente los, los que no están bautizados, o que no creen en Dios, lo, lo encuentran.
6: Buenísimo, eh, vamos a escuchar, vamos a hacer así, Félix, vamos a escuchar una leyenda más, es de Federico Oscar Cela es una leyenda inventada por él mismo y editada también. Y pegadito en la tanda, que tenemos la tanda de la radio. Y a la vuelta tenemos otra leyenda más de esta escuela. Y también tenemos mensajes y quién sabe si quizás ah, podamos eh, charlar un poquito con ellos. Pero al oh, principio vamos, sí, sí, vamos con la leyenda que se llama Franco y el fantasma, después la tanda. Y después continuamos con más producciones de la escuela 11 del 7.
2: Había una vez un chico llamado Franco que salía a preguntar a las casas si alguien quería jugar con él a la pelota ya que en su cumpleaños le habían regalado una un día iba caminando casa por casa hasta que llegó a una casa abandonada y rota Franco como era curioso entró se puso a explorar la casa y vio que Abajo de una manta había algo sospechoso. Fue a revisar y se asustó porque vio que era un fantasma. El fantasma también se asustó cuando lo vio a él. Y él se fue volando al baño. Luego de unos minutos se recuperó del impacto. Y fue a buscar al fantasma. Revisó todo el lugar y por último llegó al baño. Se miró al espejo, pero en el reflejo vio la cara del fantasma con los ojos rojos. El fantasma le dijo si se quería ir por las buenas o por las malas. Franco, como era curioso, se quedó. Y el fantasma le dijo, «¡Oh, ¿te querés quedar?» Y lo encerró en un sótano lleno de metales. Franco no perdió la esperanza de poder salir y se puso a golpear la puerta hasta que se hizo una llave con el metal pudo salir del sótano pero el fantasma había cerrado las puertas y ventanas Franco se acordó de que la casa estaba rota y agarró un ladrillo y rompió las ventanas Rápido ...para escaparse... ...y volver a su casa... ...corriendo rápido... ...para que el fantasma no le alcance... ...y fin...
6: ...bueno continuamos con más caleidoscopio... ...tenemos muchísimas producciones para mostrar... ...y ahora vamos a escuchar... Eh, ...una leyenda que se llama... ...La Maldición de la Facultad de Ingeniería... ...estamos hablando de la tercera producción... ...de la Escuela 11 del 7. Y atenti, atenti, que a continuación tenemos una comunicación telefónica con eh, los chiques de, de esta escuela. Así que vamos a escuchar el trabajo y continuamos con, con más conversaciones con sus autores.
5: Perfecto.
10: La maldición de la Facultad de Ingeniería. Todo lo que brilla es oro y todas obras monumentales guardan historia que dicen. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires comenzó a construirse en 1912 bajo las órdenes del reconocido ingeniero Arturo Prince. Detallista y obsesivo, apuntaba a construir el edificio neogótico más sorprendente. Todo comenzó muy bien hasta que en 1938, cuando ya iba finalizado, la primera etapa de construcción misteriosamente se frenó. Algunos que hablaron de que los costos habían superado el presupuesto y otros que los planos tenían un error de cálculo que, si continuaban con este, la obra terminaría en un derrumbe. Prince murió un año después. Y las malas lenguas afirmaban que decidió suicidarse, pero no haber superado todo el error cometido. En los años 50, un estudiante quiso retomar el proyecto y armó una tesis para continuarlo. No solo no lo llevó a cabo, sino que además jamás se recibió. A partir, nadie más se animó a continuar el edificio que está en la avenida de Eras en el barrio de Recoleta impotente e inconcluso.
6: Bueno, 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 seguimos con el programa. Vamos a hacer una cosa. Tenemos primero un mensaje grabado de uno de, los, eh, de las chicas que, que estuvieron con estas producciones, Félix. Eh, y... Me dio
5: cierto escalofrío, especialmente esta última. ¿eh? <risa> a veces uno pasa así y uno dice, ay qué lindo, difícil, y después te da una cosa ahí que bueno.
6: Totalmente. La... Eh, entonces vamos a hacer así. Mientras escuchamos un mensaje de una de las chicas que no, fueron, no pudo ir a la escuela, eh, nos comunicamos con... Con la dirección de la escuela para hablar con otros compañeros Perfecto. Así que eh, vamos a escuchar el mensaje
2: Hola, soy Federico. Mi leyenda es Franco y el fantasma La leyenda se me ocurrió porque pensé en un nene Que es lo que le gustaba hacer y que miedos tenía Y fui improvisando Después pensé en un final que terminase con El Chico Vivo Para editar esta leyenda usé varios celulares en uno grabé mi voz leyendo la historia en otros busqué los efectos especiales con la aplicación youtube y los iba reproduciendo en el momento que correspondían también hice efectos especiales con mis manos como golpear la puerta mi consejo para otras chiques es que usen los recursos que tengan y si pueden usar una computadora Tal vez sea más fácil editar los efectos especiales.
0: Caleidoscopio. Colores en el aire. Caleidoscopio. Colores en el aire. Caleidoscopio. Colores en el aire. Caleidoscopio. Colores en el aire.
5: Hola, 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 hola. Eh, eh, estuvimos escuchando estas eh, leyendas urbanas, pero ahora queremos eh, hablar, comunicarnos, que por suerte tenemos en el aire la comunicación, con alguien que haya metido mano en esta cuestión de las leyendas urbanas. ¿Con quién hablo?
8: Hola, buenos días. Estoy hablando con Graciela, ma maestra de las chicas de sexto de la Escuela Borriti.
5: ¿Cómo te va, Graciela?
8: Bien. <risa> ¿Cómo,
5: ¿Cómo fue que se metieron en este tema de las leyendas?
8: Mira, empezamos eh, a trabajar en prácticas de lenguaje eh, con leyendas eh, típicas eh, de distintas regiones, entonces eh, junto con eh, nuestra eh, profe Luciana, que es de medios, del programa de medios de la ciudad de Buenos Aires. Eh, nos propuso eh, ¿Qué les parecía? Si ellos, la propuesta fue ¿Conocen historias De los barrios Que haya pasado Que la hayan contado Entonces fue surgiendo este De parte de ellos Y otros fueron investigando después Y se engancharon Y otros quisieron crear Como la que contó Federico Que él creó su leyenda urbana
5: Buenísimo te, eh, te hago una pregunta, sí. porque siempre está esta, esta cuestión, ¿no? Los chicos eh, se escucharon a sí mismos, sí. chicos y chicas. Vos, así como, como maestra, ¿qué sensación llegaste a, a, a ver en los chicos cuando se escuchan ellos editados en un audio con la musiquita atrás, con todos lo, los chiches?
8: ¿Cómo, ¿Cómo los viste a los chicos? mira muy entusiasmados, sorpre sorprendidos. Eh, escuchar sus voces, es como que se desconocen, tan, eh, se van autodescubriendo y también porque cuando se edita, eh, muchos han editado sus propios audios y otros le han indicado a la profesora eh, en tal lado quiero que aparezca tal cosa, tal cosa, tal sonido, entonces cuando ven que queda tan real la historia, porque es como una película, ¿sí? Eh, este... Nada más que no es visual, ¿sí? todo sonoro. Ellos estaban re entusiasmados por el producto del trabajo.
5: Qué bueno, qué bueno. Te hago una preguntita: ¿está Morena por ahí? Ay, sí, está Morena. A ver, ¿me, me, ¿podemos hablar con ella? Bueno, ya te paso con ella. Buenísimo. A ver, a ver, a ver, Morena, si ¿sí anda por ahí. Hola. Hola, More, ¿cómo te va? Bien. Mira, mi nombre es Félix, yo te, te hablo de acá desde la radio, estamos saliendo al aire. Bueno, primero, espectacular la leyenda que elegiste.
10: Gracias.
5: Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegó a vos esta leyenda? ¿La encontraste en un libro? ¿Te, ¿Te la pasó alguien? ¿Cómo llegó? La
10: investigué
5: por internet. Ajá, y ahí la encontraste. Eh, sí. ¿Vos conocés el edificio de la Facultad de Ingeniería? Eh, sí. Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo la grabaste?
10: La grabé por... El primero escribí todo lo que estaba en el internet y después la grabé por un audio.
5: Perfecto. ¿Lo editaste vos, More? No, o...
10: la editó la profe Luciana.
5: La profe Luciana, buenísimo. Eh, a partir de esto de haber tenido en cuenta esta... De haber descubierto esto de las leyendas de la ciudad, ¿descubriste que hay otras leyendas más? Sí. Perfecto. Eh, ¿Y descubriste, por ejemplo, que si en tu barrio había alguna leyenda dando vuelta de alguien que, de, que no sé, de algún fantasma, de algún, este, algo que, que, alguien que se había muerto y que había vuelto, o algo, algún ruido que se escuchan, ¿algo de eso?
10: Eh, no, pero en mi casa se había muerto una señora y quería ver si podía contar esa leyenda, pero me interesó la... Y, la
6: otra que te había dicho. Buenísima. ¡Guau! Wow, wow, ¡Guau! ¿Qué? La realidad supera me, la ficción. Me diste cositas, More. <risa> ¡Qué impresionante, More! Bueno. Bueno,
5: bueno. Eh, More. Bueno, recontra mil felicitaciones por lo que hiciste, está bárbaro el, el trabajo de investigación, esto que lo buscaste, lo copiaste, lo editaste, te felicitamos de acá de Caleidoscopio, un abrazo grande, 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 puñito, cerradito ahí como, como forma de felicitación, muchísimas gracias por haber eh, hablado con nosotros.
10: Gracias a ti.
5: Bueno, abrazo grande.
10: Chao.
6: Qué bárbaro, qué bueno. ¿Cuántas cosas? La
5: verdad que sí, me dio... Qué lindo, qué lindo. Cuando viste cuando uno se pone así más...
6: Sí, sí, eh, se, sí, afloja, sí se afloja, se sí. afloja
5: cada vez más y dice, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Qué lindo haber vuelto, ¿no? Porque uno extrañaba todo esta... Sí,
6: sí, sí, la, la, el aquí y ahora. O sea, bueno, un gran saludo para les chiques de la 11 del 7. Un saludo para Luciano un saludo para Graciela Barbosa, para la bibliotecaria Ana y obviamente para... Todo el grado eh, Bueno, tenemos eh, mucho más programa Pero se nos está acabando el tiempo Y vamos a hacer una cosa, Félix Vamos a presentar una producción Gran, producción gran Del Colegio Roca eh, Te cuento eh, Les chiques de segundo o primera Del Colegio Julio Argentino Roca Del turno mañana, junto a la profesora Verónica Geloso Se adentraron desde la materia de lengua y literatura En el mundo del discurso publicitario ¿Sí? Oh, mirá qué bueno Sí. Y bueno, producto del análisis y la reflexión de los distintos encuentros, realizaron el siguiente podcast, donde comparten su mirada sobre la cuestión de eh, las publicidades y los estereotipos. Oh, brillante. Eh, sí, eh, no sí, sí. Si,
5: no, sé, no sé si lo dijiste. Son chicos de escuela media.
6: Escuela media. Okay. Sí. El roca ahí eh, cerca de la estación Belgrano R. Eh, bueno, vamos a escuchar este gran trabajo y después eh, contamos un poco el, el proceso de trabajo de, de esta producción.
5: Buenísimo.
11: Somos los chicos y chicas de Segundo primera Turno Mañana del Colegio Roca. Y hoy queremos compartirte algunas ideas y reflexiones que estuvimos pensando sobre las publicidades y los estereotipos.
0: ¿Cómo Cenicienta venció fácilmente la sociedad más difícil?
11: ¿Me ayudas a bajar esa carpeta? ¿Me ayudas a llevar las cosas
1: al auto? ¿Y acá quién me ayuda? Ah, yo con Carlos me saqué la lotería. Es un ángel. Se levanta bien temprano y desayuna rapidito para llegar puntual a la oficina.
2: La naturaleza te queda bien. Somos más lindas. Mujeres flacas, de tez blanca, con cabellos hermosos, lacios y radiantes, amas de casa, mamás, preocupadas por la limpieza y la belleza. Hombres de tez blanca, fuertes, delgados, siempre fuera de sus casas y dedicados al trabajo. Aunque en pleno siglo XXI sabemos y nos cuestionamos los estereotipos de género, las publicidades en muchos casos siguen modelos estereotipados para la venta de sus productos. ¿Por qué si en nuestras casas vivimos otras realidades, las publicidades se empeñan en repetir estos estereotipos?
11: En primer lugar, por si no lo sabías, un estereotipo es una construcción social simplificada, donde se le atribuyen determinadas características a un grupo social o persona. Para pensar un poco sobre las publicidades y los estereotipos, vimos una serie de publicidades y al analizarlas nos dimos cuenta qué cuerpos y personas nos gustaría que las publicidades utilicen, y la mayoría de las veces
9: pillan por su ausencia. A mí me gustaría ver cualquier modelo
12: o cuerpo, no siempre chicas de medidas y alturas perfectas. Me gustaría que en las publicidades aparezcan personas con capacidades diferentes. Me parece que
4: debería haber más anuncios con gente que no tenga estereotipo tipo básico, que ponen las publicidades de juez blanca, blanca, y que incluyan gente que sean, que tenga otras características, o sea, que sean relés, que no importe. Su masa muscular o que no importa el color.
3: Me gustaría encontrar personas en publicidad de géneros distintos. Me encantaría encontrar empatía sin discriminación alguna.
9: Hay muchos cuerpos, cuerpos distintos y cuerpos todos válidos. También que hay muchos tipos de imagen: ya sea puedes tener arrugas, puedes tener granos, y, y no está mal. Lo ven como si fuera algo malo, como si fuera algo feo. Y no está
12: bien. ¿Sabías que así como hicimos nosotros en la escuela desde el área de trabajo de la Defensoría del Pueblo, se llevó adelante el trabajo percepción de publicidades gráficas por parte de adolescentes? Se trató de un monitoreo de publicidades de revistas para adolescentes y preadolescentes. Para Teens, soy Luna. Y de Información General Revistas Dominicales de Clarín y La Nación Realizado con la participación de estudiantes de escuela secundaria de la ciudad ¿Qué hicieron? Los chiques analizaron 144 avisos, 96 de revistas de interés general y 48 de revistas para adolescentes Entre los resultados, destacaron que el modelo predominante en los avisos es el de mujer joven, blanca, delgada de clase media alta y heterosexual, modelo que deja fuera a gran parte de la población y acentúa un estereotipo de los femeninos sin dudas limitantes.
4: La asamblea general queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso.
0: ¿Cómo me gusta ir de compras? ¿Mm? galletas para los niños
4: por favor baby esperé toda mi vida para oírte hablar no tienes algo importante que decir
0: no me preguntes
8: solo soy una chica <risas> bien dicho amiga mía no es broma Bart muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella pensando que no pueden ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico ¿Eso iba a decir
4: yo? Sabemos que las publicidades tienen el claro objetivo de convencernos para que compremos tal o cual producto. Pero para vender, ¿todo vale? Como audiencias, es importante que hagamos respetar nuestros derechos y exijamos que cualquier práctica estigmatizante y que refuerce los estereotipos de belleza y género se dejen de realizar. Estudiando sobre el tema, leímos una nota de la CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, que decía que en el año 2019 el Consejo Publicitario Argentino lanzó una campaña contra el estereotipo de género. La misma pretendía dejar a la luz cómo los estereotipos de género instalados en la sociedad condicionan el desarrollo personal, social y económico y cómo los asumimos naturalmente en las acciones diarias y cotidianas. Para ello, se elaboraron una serie de spots publicitarios y un documento a modo de compromiso para los anunciantes, medios y agencias. ¿Los conoces? Te compartimos las nueve premisas de anunciantes, medios y agencias que deben tener en cuenta a la hora de crear sus avisos. No perpetuar los roles tradicionales
11: de género. No atribuir a mujeres ni a varones cualidades y comportamientos estereotipados con el pretexto de que es lo normal.
4: No asociar el éxito o la felicidad a una determinada apariencia física.
11: No justificar o legitimar la violencia machista en todas sus formas a través de recursos como el humor o la ironía.
4: No mostrar o sugerir a las mujeres y niñas en posición de inferioridad o dependencia.
9: No excluir o discriminar a través del lenguaje. No discriminar ni guisar la diversidad de identidades de género.
4: No promover mensajes que, de forma explícita o implícita, limiten o condicionen las oportunidades y ambiciones de las mujeres y niñas.
9: Pero sabemos que una cosa es que estas recomendaciones existan y otras que se cumplan. Por
12: eso, cuando veas una policía que te llame la atención, no dejes de preguntarte ¿Qué cosas y personas aparecen? ¿Cómo aparecen? ¿Qué dicen?
9: ¿A quiénes o a quiénes les habla? ¿Las personas de estas publicidades se parecen a vos, o a tu familia, o a tus amigos?
2: Hasta acá llegó el podcast. Este podcast fue hecho por los chicos y chicas del curso segundo-primera del Colegio Julia Roca. Espero que hayan disfrutado. Y si tienen alguna sugerencia y o pregunta, no duden en escribirnos. Nos vemos en la próxima.
6: Bueno. Te cuento un poco, Félix, cómo fue el, el, el proceso de, de trabajo de esta producción brillante sobre publicidades y estereotipos. Sí. Para trabajar este tema, los alumnos analizaron cuestiones centrales del discurso publicitario, del efecto persuasivo que tiene cada una de las publicidades que vemos, escuchamos y miramos todos los días. Y bueno, básicamente visionaron publicidades de distintos productos. Eh, y cómo, eh, de la misma manera que nos contaron en el podcast, eh, al analizar al analizarlas se dieron cuenta que determinados productos estaban asociados y dirigidos a las mujeres y otros solamente a los hombres. Eh, sí, aparte
5: esto, ¿no? Digo, de cosas que recién ahora no se... Digo, la verdad es esta, que van, vamos tomando conciencia ahora de todo esto, que durante años y años a nosotros lo, no, nos parecía común, normal. Sí. Incluso, y, bueno, y a los chicos... Sí, sí,
6: algo que estaba de una manera naturalizado. Eh, con, a través de este análisis este, notaron también una distinción eh, de género sin sentido. Eh, y bueno, eh, hubo intercambio, análisis, debate de ideas, reflexión. Y compartieron publicidades que ellos vieron y en cierta medida se alejaban de los estereotipos. También tuvieron oportunidad de, de, de notar eso. Y luego todo este trabajo realizado en el podcast que hoy nos compartieron. Eh, Perdón, digo,
5: me parece esto, ¿no? Por, digo, por, por, nosotros usamos la palabra estereotipos así muy normalmente. ¿A ¿Qué concretamente? A ver, por ejemplo, ¿cuál sería un estereotipo de mujer?
6: Bueno, mujer blanca, eh, blanca flaca, flaca, linda, joven, con pollera, con atributos y con, con cuestiones triunfadora. Bien de, de supuesta femenidad, triunfadora. Sí, Ponele. sí, sí. sí. Eh, algunas preguntas que fueron guías durante las clases y que también nos invitan a nosotros como audiencia a pensar son: eh, ¿para qué sirve una publicidad? ¿Cuál es su función social? ¿Qué modelos de belleza y cuerpo aparecen representados en los anuncios? ¿Qué ideas, modelos y valores muestran? Otras preguntas. ¿Qué modelos y cuerpos no aparecen? ¿Por qué te parece que es así? Eh, ¿Qué lugar ocupan los estereotipos en las publicidades? ¿Por qué te parece que las publicidades utilizan estereotipos? ¿Por qué te parece importante que las publicidades dejen de lado los estereotipos y tengan una mirada inclusiva? Eh, ¿Y qué modelos, ideas, cuerpos, identidades te gustaría que aparezcan en las publicidades? Bueno... Cuestiones que dejan planteadas que, para que sigamos pensando, reflexionando. Y desde acá de FMOVEDO les mandamos un gran saludo a Laura Med, a todos los chiques de Segundo Primera del Roca. Y una y, felicitación inmensa porque se mandaron un podcast increíble. Sí, sí, súper valioso. Espectacular. Sí. Muy bueno, muy bueno. Y se nos va terminando el programa, Félix. ¿Qué tenemos para, para cerrar?
5: Eh, una leyenda africana. Apa. Escuela Los Chicos de Séptimo Grado, eh, esto lo hicimos con una burbuja, eh, son unos chicos de séptimo grado B de la Escuela 19 El Quinto Barrio del Parque Patricios.
7: Leyenda africana. Dice que dice que un día Kuluku, el dios de... Una tribu africana tuvo ganas de estar acompañado, entonces cavó un gran pozo en la tierra con sus manos y del pozo salió un hombre.
2: Cavó un pozo y salió una mujer, le dio muy buena tierra para cultivar herramientas para trabajar y semillas de mijo para
12: sembrar. Y les explicó. Para vivir bien tendrán que construirse una casa sólida. Les enseñaré a trabajar la tierra para sembrar y así tendrán comida.
3: Bueno, bueno, dijeron al coro el hombre y la mujer y se fueron. Al tiempo, Mulukú volvió a visitarlos y se encontró con que el lugar estaba vacío. No había casa.
7: No había tierra sembrada, se habían comido las semillas de mi hijo y las herramientas estaban tiradas por ahí. Desilusionado, se sentó en la piedra a pensar. Pensó y pensó hasta que decidió llamar al mono y la mona. Les dijo, lo mismo que al hombre y a la mujer, les
1: dio tierra, mijo y herramientas.
2: Al tiempo, Mulukú volvió. Los monos habían construido una casita de ramas y barro.
12: Tenían un hermoso sembrado verde y de una olla que hervía sobre el fuego. Salía un riquísimo olor a comida.
3: Entonces les sacó la escuela a los monos y les dijo, conviértanse en hombres.
7: Se fue a la selva a buscar al hombre y a la mujer que estaban... Cazando mariposas entre las ramas. Se puso las colas de los monos y les dijo, convertas en monos.
5: Leyenda africana por los chicos y chicas de la escuela 19 del distrito quinto.
6: Me gusta porque tuvimos leyendas urbanas y también ahora hicimos un viaje a otro continente. Cruzamos el Charquito, sí, sí. señor. Sí sí sí, 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 sí. Qué bueno. Bueno, un gran saludo para los productores de esta leyenda.
5: Nos quedó un par de audios dando vuelta. Prometemos, prometemos que, que la próxima vez. ¿Cuándo, ¿Cuándo volvemos, Adrián?
6: Y mira, te digo, miércoles 8 de septiembre. Vamos a estar de vuelta acá en F -Movido por la tarde. Perfecto, buenísimo. Por la tarde. Y bueno, se nos terminó el programa, Félix.
5: Bueno, aparte del alegrón y sí, la emoción, que ya sí, la canalizamos sí. un poquito, eh, muchas gracias por haber estado ahí. Eh, chicos y chicas que escucharon este programa, cuéntenles a sus familias, lo que hicieron eh, a sus hermanos, cuenten lo que hicieron, lo que, que, que esto está bueno y que esto se hace desde la educación pública.
6: Exacto, exacto. Y un gran abrazo a toda la gente de FM Boedo que nos volvió a abrir sus puertas. Y estamos muy contentos de estar otra vez en este estudio.
5: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
6: Hasta la próxima.
5: Gracias.
0: Caleidoscopio. Música y colores en el aire.